0: Trazendo a reflexão de hoje, tô com o cão passeando. Estamos num lugar aí que tá ventando bastante. Espero que esse vento não atrapalhe aí o áudio, né? Talvez ele interfira um pouquinho, mas que dê para todo mundo ouvir tudo que a gente vai conversar hoje. Aliás, onde eu moro aqui tá ventando bastante nos últimos dias. Eu moro em Mariporã, São Paulo, Brasil. E eu fico curioso, né? Onde que as pessoas que me ouvem moram? Eu sei que tem muita gente de São Paulo, Brasil, obviamente, de outras localidades do Brasil, inclusive de outros países, né? Itália, Portugal. Aí um beijão para todo mundo que me acompanha nas lives aparecem lá da Itália de Portugal sempre tem gente aí nesses países fico muito feliz e aliás depois eu vou postar lá no Instagram perguntando né de onde é que você me ouve em que parte do mundo você está que estamos hoje conectados né não importa a distância mas a tecnologia a magia da tecnologia nos permite estar conectados aí independente de, do lugar que você esteja no mundo né? pode ser um país bem longe daqui de onde eu tô mas estamos aí próximos e o vento tá fazendo um barulho aqui deixa isso soprar um pouco ou são silfos realmente está um vento muito forte esses dias não só hoje mas nos últimos dias aí na última semana praticamente então vamos lá né eu postei hoje lá no Instagram falando sobre um porquê né trazendo uma frase aí é, sobre o porquê, né? Se você tem um porquê, tudo fica mais poderoso. A frase tá ali no, no, no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada lá. Vou amar se você curtir, compartilhar, comentar, né? Porque isso realmente eu fico muito feliz. Vejo que aquilo que eu postei valeu a pena. Né? Tocou pessoas, trouxe alguma coisa para as pessoas né? de alguma forma. E eu vejo, né? Quem compartilha e me marca, eu vejo quem me marcou, quem compartilhou. E eu inclusive agradeço lá no meu próprio Instagram. Então vamos lá. né? Falei sobre essa questão do porquê e hoje é dia de falar sobre o meio do céu. né? Me veio de falar do meio do céu, que, aliás, ontem eu mandei o áudio da Lua em Câncer, né? falei sobre ela. Obviamente, falei um pouco né, sobre ela, não dá para falar tudo. Não, a gente nunca esgota. Aliás, isso é uma coisa que eu vou né, deixar claro aí pra todo mundo. né? A gente nunca esgota o mapa natal. Né? Não tem como. Não tem como eu, por exemplo, é, fazer uma sessão com alguém... Né, e falar tudo do mapa astral dela, não tem como. Isso é simplesmente impossível, simplesmente porque o mapa ele é um universo. Né? Ele é um universo. Então, na real, a gente poderia ficar a vida inteira, o Duque está me puxando loucamente, esse cachorro está cada vez mais forte, é um exercício né, do dia, é passear com o Duque. Então, é, é um universo enorme. Então, tanto se a gente ficasse ali, anos e anos, falando sobre o seu mapa natal, fazendo sessões semanais, ainda assim a gente não esgotaria tudo que tem ali no seu mapa, tudo que a gente pode falar sobre ele. Mas, obviamente, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai trazer coisas ali para você poder refletir sobre o seu próprio autoconhecimento. Então, eu falei ontem sobre a Lua em Câncer, tem muito mais para falar, mas cada um pode refletir né, de acordo com a sua vida pessoal nesse momento. E para quem tem aí o meio do céu em Câncer, a Lua está passando nesse local. Né, nesse local que a gente vai falar hoje a importância dele, né? Então, para quem viu esse post lá no Instagram, eu falei que aqui para vocês que querem mais, né, que estão aqui me acompanhando no Telegram porque gostam do conteúdo querem mais, eu ia falar sobre esse simbolismo da montanha. Por quê? Porque o meio do céu, Capricórnio, Saturno, né, que são os simbolismos aí da casa 10. A casa 10, para quem não sabe, ele é o ponto mais alto do nosso mapa natal. Então a gente tem ali a nossa mandala e a casa 10 é o ponto mais alto, é o pico da mandala. É o ponto, né, como se fosse o topo ali do mundo e inclusive ela está ela é relacionada com o sol do meio-dia, então é quando o sol está mais alto no céu, meio-dia é o meio do céu, é a casa 10, e tem um simbolismo muito forte da montanha. Por quê? Então vamos lá, montanha tem um simbolismo incrível em todas as tradições, e se você pegar um dicionário de símbolos, você vai ver muita coisa se falando sobre montanhas, todas as tradições colocam a montanha como um lugar muito sagrado, por quê? Porque a montanha é o ponto mais próximo do céu, ou seja, do espiritual, da divindade, mais ainda conectado com a Terra. Então imagina que você sobe uma montanha, que o fato de subir uma montanha em si já é desafiador, já é uma tarefa de vida, já é uma jornada do herói, você subir uma montanha. Então eu não sei se vocês aí, alguém, vocês que me ouvem, né, já subiram montanha, do que tá quase me derrubando. Se vocês já subiram uma montanha ou não, mas. Desde o esforço físico que você tem que fazer para subir a montanha, se você for a pé, obviamente, né? Se for de carro aí é outra coisa, mas tem o esforço do carro também. E principalmente se é uma montanha né, mais selvagem, mais inóspita, uma montanha que você vai ter que escalar ela, né? Se é uma montanha que nem essa que tem aqui em Mariporã, que a gente sobe andando, né? Você vai ter o, o esforço de né? colocar o seu sua energia física para subir aquela montanha. Mas se é uma montanha tipo aqueles picos, né? Que a galera sobe e escala... Aí isso é multiplicado em não sei quantas vezes, porque são perigos e mais perigos de você estar tá subindo essa montanha, então é uma jornada muito mais intensa. E essa montanha, essa montanha significa o quê? Ela simboliza o nosso meio do céu, porque é onde a gente quer chegar. Né? No mapa natal, o meio do céu tem muito a ver com esse porquê que eu coloquei lá no mapa. Né? Só que a tristeza da vida, né? nossa vida, principalmente hoje, como as pessoas não têm o hábito de meditar, como muita gente não tem o hábito do autoconhecimento profundo, né, não tem essa busca, desde cedo principalmente, né, se você for pegar muitas tradições, a criança nasce, ela já vai passando por uma série de ritos de passagem, a gente vai ver isso no curso de xamanismo, ela vai passando por uma série de ritos de passagem para ir preparando ela para a vida. Hoje não, né, hoje a gente, nossa sociedade, se afastou disso, né, desse simbolismo, dessa coisa mais do sagrado, e muita gente né, passa a vida inteira e às vezes não sabe o que veio fazer nesse planeta não se conecta com a missão de vida dela, com o grande porquê dela. E esse grande porquê ele faz uma diferença na vida que vocês não têm noção. É uma diferença de vida e morte praticamente. Eu não sei se todo mundo conhece, mas tem o, um psiquiatra chamado Victor Frankl, o que ele foi aí. Ele foi um prisioneiro lá do campo de Auschwitz e, e ele fez um estudo, né? Ele conseguiu sobreviver, né? Obviamente ele conseguiu sair lá do do, do campo de Auschwitz e ele é, ele fez um estudo, né, De porquê ele começou a observar por que, que algumas pessoas que estavam lá se entregavam e morriam, né? infelizmente é, entregavam a vida, não conseguiam ir, ir adiante, e algumas pessoas iam até o final, lutavam e conseguiam sobreviver. E ele fez esse estudo inteiro, criou um livro, um, escreveu um livro né, chamado é, Em Busca do Sentido, é um livro bem profundo, e criou aí a chamada logoterapia. E aí realmente a logoterapia é baseada nisso, né? Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então a gente está passando nesse momento né, para um uma fase da humanidade ímpar, né? uma fase aí nunca vivido, pelo menos nessas gerações que a gente tem aqui hoje, acho que ninguém sobreviveu, ninguém passou por algo parecido, nem né? os mais velhos, né? uma coisa muito forte, de pandemia, de polarização política, de questões ambientais, questões econômicas, enfim, uma série de desafios, são desafios muito grandes né? que a gente está passando, mas o que eu digo é o seguinte, não é o desafio que derruba as pessoas, mas é a falta né, do propósito. Se a pessoa tem um propósito, se a pessoa tem um porquê, ela se fortalece. Ela acaba se fortalecendo. Porque pelo menos a minha visão, aí cada um escolhe acreditar, o que, o que prefere acreditar. Né? Mas na minha visão, nos meus estudos e dentro de várias traduções, todas elas falam o seguinte. A gente nunca recebe uma carga maior do que a gente consegue suportar. Eu vou até repetir. A gente nunca recebe uma carga maior do que aquela que a gente pode suportar. Então, qualquer desafio que você esteja passando, né, que, enfim, foi mandado aí pela espiritualidade, para você poder né, evoluir, crescer na vida e assim por diante, se foi mandado é porque você tem condições de suportar aquilo. Só que a grande questão é, a questão é que muita gente não acessou essa força, não teve esse contato com essa força interior. E essa força vem muito do porquê. Né? O meio do céu, ele fala muito do porquê que você veio, o que você veio para contribuir aqui. Qual vai ser a sua contribuição para o mundo? Eu até brinco, né, que é, é o aluguel que você paga por estar aqui nesse mundo. Então, o Meio do Céu, ele mostra, ele ajuda a gente a identificar qual é o nosso tributo, qual é o nosso aluguel que a gente paga por estar aqui na Terra. E esse aluguel, obviamente, ele é revertido para o mundo inteiro, né? É algo que você tem, é um dom, que não é só o Meio do Céu, já deixo claro, né? o Meio do Céu, ele é um ponto importantíssimo para a gente entender isso, mas ele também tem que levar em conta o mapa inteiro, que vai trazer todos os seus dons e talentos mas o meio do céu é como você vai expressar isso para o mundo, como as pessoas vão te reconhecer. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, você conhecer o seu meio do céu, qual é o signo que está ali, como eu comentei, deixa o vento passar aqui, deixa eu tampar o vento para você agora, qual é o signo que está ali, né? onde está o regente, qual é o regente daquele signo? Então, por exemplo, se você tem Libra no meio do céu, Vênus é a regente, né? onde está essa Vênus, com quem ela fala, que signo que ela está, deixa o vento passar, esse vento está muito forte, vocês não tem noção, e além do mais, né, que planetas que você pode ter no meio do céu? Porque, por exemplo, eu tenho três planetas no meio do céu, é, é, simplesmente o meio do céu para mim é muito, muito importante, é uma carga muito grande ali, e você tem planetas, não tem, se não tem, tudo bem, porque existe um signo, existe um regente, tem toda uma energia ali, mas se você tem planetas, tem que incluir né, a energia daqueles planetas no meio do céu. Então eu vou deixar o convite aqui para todo mundo, já está dando aí 10 minutos de áudio, eu espero realmente que tenha dado para me ouvir com o barulho do vento. Eu não vou deixar mais do que isso, olha só. Mas eu vou ficando por aqui e deixo a dica, aproveite hoje, que se eu não me engano é feriado, né? eu não acompanho muito aí televisão, essas coisas, mas eu acho que foi decretado feriado, antecipado aí. É, para mim não faz muita diferença feriado ou não feriado, eu vou vivendo a vida de acordo com é, o meu corpo, né? A minha, o meu trabalho em si que eu vou gerando. Então aproveite nesse momento de feriado, ou enfim, o que eu quero que você esteja fazendo, refletir um pouco sobre isso, qual é o seu porquê, você já se conectou com o seu porquê, por que que você está aqui, é isso, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha aí com mais pessoas, pelo menos dois, três amigos que gostam dessa energia, que gostam desse tema, para que eles possam se beneficiar também, vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion, daqui a pouco eu posto mais coisa lá no Instagram para vocês.